0: Olá! Tudo bom, povo? E aí, como que vocês estão? Vocês estão ótimos? Galera, eu quero muito dar um recadinho pra vocês. Ai, Alice, não reclama que meu podcast, que eu levo muito tempo na introdução. Ah, ô, oh, me deixa aqui com a minha espontaneidade, hein? Gente, a Alice é uma seguidora maravilhosa, incrível, mega engraçada. E aí ela falou lá que eu demoro na minha introdução. Mas eu preciso dar um recado sério, eu preciso saber se tá rolando pra vocês que eu é, publique o podcast aos domingos. Sendo muito sincera, é, pra mim tá rolando super bem. Mas eu quero muito saber de vocês. Me responde lá no Instagram, que é arroba Cajunifrevo. É muito importante pra eu saber se isso importa pra você ou se você tá assim, tipo, ai, ah, Carol, pra mim tanto faz, porque eu escuto a hora que eu posto, na hora que eu quero mesmo, então o dia que você postar pra mim, postou, tá ótimo. Mas se pra você importa muito, que seja outro dia comenta lá pra mim que dia que seria melhor, se funciona pra você, se não funciona, tá bom? É, faz, faz bastante diferença isso pra quem tá produzindo conteúdo. Tá bom, iriras e tudo Mas enfim, Carol, o que a gente quer saber mesmo é, como é que eu paro de projetar os meus sonhos ou as minhas frustrações nas outras pessoas? É, eu não sei o quão familiarizado você tá com essa ideia de que aquilo que a gente tem dentro de nós, a gente projeta no outro. Mas, se você não manja nada, nunca ouviu falar sobre isso e quer saber um pouquinho mais, eu fiz um, um podcast muito bonito, um episódio lindo que eu amei muito gravar, que se chama O que eu vejo no, vejo no outro, eu tenho em mim. É, dá uma olhada lá no canal é, Conecta que Transborda, né? Que é o, no, o nome do, desse podcast que você tá ouvindo. Não sei se você ainda lembra. E aí eu falo um pouco mais sobre isso. E eu, acho, eu acho, achei que foi um, pod, um, um episódio muito bacana, assim, sabe? E aí... Esse episódio que eu tô comentando, inclusive, é, é assim, é, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde Mental. louca, Que você ouça pelo menos 12 vezes ao ano, tá? Ai, gente, ó, eu precisava falar. Eu tô, assim, muito empolgada com essa minha história do mestrado em saúde mental. Então, tudo pra mim, eu boto um saúde mental no meio. O pessoal tá falando de bolacha maisena, eu falo, gente, saúde mental! Total, total, sabe assim? Sabe quando a gente já foi humilhada, tomou vários foras do boy, sabe? Assim, aquela cena assim que, tipo, todo mundo já passou por isso. Aí você fica... Gente, todo mundo já fez isso, não é possível. Aí você fica arrumando desculpa pra falar do cara, ou da garota, se for o seu caso. Tipo, ou então tipo, você inventa uma coisa que você tem que para mandar mensagem para pessoa, para ligar para pessoa. Gente, que vergonha, né? Você fica tentando enfiar, eu, é isso que eu tô fazendo com saúde mental, sabe? Eu, pra para mim tá essa paixão. Então, a diferença é, né, que o meu mestrado em saúde mental é uma coisa positiva. Já você vai ficar se humilhando aí por esses boy, pessoas essas pessoas lixo? Acho que não. Tá? Já vou falar isso aqui para você também. Bom, Vai lá ouvir o outro podcast pra você entender melhor um pouco de todos esses conceitos, tá? Eu acho que vai ser bem legal. Se você ainda não ouviu, vai lá. Se você já ouviu, ouve de novo. Ai, que prolixa. É, mas enfim, eu quero agora falar com você que entende esses conceitos, que fala, putz, acho que faz muito sentido. É, de repente, você até já se percebe fazendo alguma dessas coisas, né? De projetar no outro. Mas você fala, Carol, não sei como eu paro de fazer isso. Tipo, hashtag socorro. Então, pega aí, ó. Papel e caneta na mão, que eu vou falar sobre duas coisas que pra mim fazem muito sentido. Porém, é, eu fiquei pensando muito se eu ia falar sobre esse tema ou não. Porque é um tema muito profundo, sabe, gente? Mas eu pensei, bom, é profundo, mas a gente pode começar de algum lugar, não é mesmo? A gente começa da pontinha, não tem problema, não é a primeira cabecinha. Então, vamos lá. É, a primeira coisa que eu penso sobre como que a gente pode começar a fazer esse exercício de parar de projetar no outro aquilo que tem dentro da gente, é estar presente nas relações. Que também significa dizer estar presente no aqui e no agora. Estar presente com você, sabe? É, quando eu falo de estar presente nas relações, você precisa, bom, estar se relacionando com uma outra pessoa. Então, olhar pra quem é essa pessoa, né? Não é quem você acha que ela é, mas quem ela é saca essa diferença É, é, é um clássico para quem produz conteúdo no nas redes sociais como eu é né tipo a pessoa me ama é louca apaixonada por mim Ih, amor, dali três meses eu já sei que também o, o. Sabe quando a pessoa me manda uma mensagem muito apaixonada, tá muito viciada, eu já sei que daqui três meses é ódio que ela vai sentir de mim, que eu vou falar alguma coisa, que vai bater numa dor dela, ela vai ficar chateada comigo, que ela acha que a é pessoa acha que eu, tenho, que eu leio o diário dela, né? E aí, é, é muito comum que a pessoa, num primeiro momento, ela olhou pra mim, ela achou que eu era uma coisa, ela projetou em mim um guru, sabe-se Deus o quê, né? Que normalmente o povo acha que o coach ele é um guru, que ele tem todas as respostas. Aí quando eu vou lá e falo uma coisa de um jeito que a pessoa não gostou, ou não respondi o que ela queria, ou discordei com ela, aí, amor, ah, você não é nada disso que você fala que é, sendo que eu mesmo nunca falei que eu sou nada. Entende o que eu tô dizendo? É muito comum isso, na verdade eu acho que hoje eu já aprendi a lidar bastante com isso e até respeito esse processo das pessoas, sabe? Pra ser sincera, porque eu também passo por isso com as pessoas que eu sigo. Tipo, nossa, achei que você era uma coisa, você é outra. Mas hoje eu já não tenho mais esse discurso, né? Eu, eu, eu lembro, nossa, eu enxerguei essa pessoa de tal maneira e hoje eu vejo é, que eu projetei alguma coisa nela, né? Então, é muito bonito, gente, você conseguir olhar pra alguém Olhar no olho e conseguir enxergar, sabe? Quem essa pessoa é. Não o que eu gostaria que ela fosse. E também é muito, muito bonito e muito potente quando alguém te olha no olho e fala, meu, eu te enxergo. Tipo, ai, ah, eu me arrepio de falar isso porque assim, é, eu tô vendo isso e ainda assim, isso tudo de você, né? A luz e a sombra, eu tô vendo a sua sombra tô, não, não precisa mais me enganar Tô vendo E assim eu te aceito e te acolho É tão bonito isso Agora, não é porque a gente enxerga A luz e a sombra das pessoas E, e às vezes, eu, eu que nem eu citei agora né, Aceito e acolho Isso não tem nada a ver com você aceitar E acolher alguém que te maltrata, tá? Não pira Não fica você Achando desculpinha pra se relacionar Com gente abusiva Tá. não é isso que eu tô falando, presta atenção existe uma diferença entre o que eu tô falando e entre o que você quer ouvir você não me irrita nessa ai ah, louca né, que já começa a discutir no podcast sozinha aqui amor, nos pensamentos aqui ai ai, me divirto gravando esse podcast gente <risos> é, então, voltando aqui que, quem que é essa pessoa fazer esse exercício fazer este exercício de olhar no olho, gente sabe uma coisa que é linda? Eu olhar bem no olho da minha filha, assim, ficar um tempão olhando no olho, sabe, você vai se conectando com a pessoa, é tão bonito, você entra em contato com a alma mesmo dela, sabe, você olhar bem no olho do seu parceiro, da sua namorada, isso é muito bonito, e enxergar essa pessoa, o que, que essa pessoa realmente faz, como essa pessoa faz, como essa pessoa se trata, como essa pessoa realmente trata os outros, como trata o trabalho, como lida com as suas questões, como lida com a alegria e também como lida com a sombra, sabe? Olha para as pessoas com quem vocês se relacionam. E da mesma maneira que eu acho que você tem que olhar para as pessoas, você tem que olhar para a relação. Eu acho esse exercício bem, bem complicado mesmo, e é prática, tá? E assim, não é que você vai fazer isso uma vez na vida, na sua relação, e nunca mais vai ter que fazer esse exercício de entender se você tá projetando alguma coisa sua na outra pessoa ou não. A gente vai viver esse paradoxo, sabe? Até porque a gente julga, né, o tempo todo. Seja um julgamento de que alguma coisa é boa ou ruim, mas a gente tá sempre julgando alguma coisa, saca? Então... Meu, relaxa a bisteca, para com essa ideia de achar que você vai fazer as coisas uma vez na vida e que resolveu. Tipo, lidar com assuntos da alma, com assuntos psíquicos, emocionais, sentimentais, crise existencial, chame do que você quiser. Não é igual pagar uma, a conta do mês de setembro. Você pagou, mês de setembro de 2009 tá paga? Pum, acabou. A conta de mês de setembro de 2019 nunca mais volta, né? Pagou, tá pago, pã. A não ser que você tenha feito um empréstimo, tem assim, aquelas que já entram em outro tema, né? Não segue a, 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 a... Como que é lá a menina Natália lá que fala dos negócios do YouTube, que fala de vida financeira. Tá toda cagada. aquelas. <risos> Oi, ai. Enfim, né? Então, assim, lidar com assuntos da alma não é isso. Paguei a conta de setembro, acabou, nunca mais vi. Amor, não... Né, e as questões vão voltando, até que a gente cure o que precisa ser curado em outras camadas, de maneiras diferentes, né, você já não é mais a mesma pessoa que você era um ano atrás, você depois que, eu, que começou a ouvir meus podcasts, meu amor, se transformou, eu espero que num ser humano melhor. Tá? Vou dizer que eu tenho essa esperança. Mas, de repente, né? Então, assim, você também já não é mais a mesma pessoa. Então, quando você vive uma coisa que você fala, putz, já vivi algo parecido antes, não é igual, né? Porque você não é mais a mesma pessoa. Então, olha, pra sua relação, o que que tá acontecendo nessa relação? Sem julgar se isso é bom ou ruim. O que que tá acontecendo nessa relação? Eu pensei em dois exercíciozinhos que você pode fazer pra talvez é, te ajudar, sabe? Com essa história de enxergar... É, opa, só um minutinho. É, pensei em dois exercícios que você pode fazer pra te ajudar a enxergar essa, essa sua relação. É, a primeira... É, e se uma amiga que você tem te contasse que está passando pelo que você está passando nesse relacionamento, né? Por essa dificuldade, como que você enxergaria a relação dessa amiga? Saudável, tóxica, super abusiva, triste, delicada, alegre, gostosa, harmônica, né? O que, que você ia pensar? Qual que é o seu julgamento? a segunda porque é claro né primeiro você você olha a, a, a partir do momento que você olha você vai ter um julgamento seja ele bom ou ruim mas um primeiro momento olha né e o segundo exercício é e se você fosse convidado para ir no cinema e o filme fosse a relação que você está vivendo o que que você ia enxergar na tela qual dinâmica Aonde que, que os atores iam? Em qual restaurante? Em qual cidade que mora? Como é a relação com os pais? Eles tinham um esporte? Como que eles se olhavam? O que que eles comiam? Sabe? Eles faziam cocô numa privada branca? Como que é? Saca? Então, eu acho que essa, esses dois exercícios talvez possam te ajudar a enxergar a sua relação de um ponto, talvez, com um pouco mais de distanciamento e sem tantos julgamentos, Sabe? Agora tá, guarda essa parte aí no potinho que a gente já vai voltar pra ela. Aí, a segunda coisa que eu acho mega, mega, mega importante é você saber o que você quer viver e quais são as suas reais necessidades. É claro que você não precisa agora é, endurecer, engessar, né? se engessar nessas ideias. Porque tá tudo bem se daqui a um ano você já tiver outras necessidades. Se você quiser viver outras coisas, tá? Tá tudo bem. Essa coisa... Ah, o que, que você quer ser daqui a cinco anos? Amor, amanhã eu não tô sabendo o que eu vou comer. Então, assim... Por que, que saber o que você quer viver e quais são as suas reais necessidades é tão importante? Porque é, quando você tem isso muito claro... Né, e de maneira harmônica dentro de você, sem ser de uma maneira desesperada para chegar nisso, e com aquele afobamento e ansiedade, quando para você é muito tranquilo, tipo, ah, eu quero viver tais coisas numa relação, eu acredito que, é, por exemplo, para mim, é super importante que, é, que eu tenha uma casa em harmonia, onde ninguém fica brigando, gritando entre si o tempo todo, sabe? Isso para mim é muito importante. Então... Quando eu entendo o que eu quero Isso é uma necessidade minha Pra minha saúde mental Pra minha paz de espírito Pra que eu é, me sinta conectada Com as pessoas da minha casa, da minha família É importante, sabe Que a gente não se né Não se estapear Obviamente, mas também que não fique brigando Argumentando, discutindo, gritando Aquele buco-buco, sabe Então, o que que é Importante para você, o que, que você quer viver, quais são as suas reais necessidades e olhar para as nossas reais necessidades exige muito autoconhecimento, porque é, quando você fala de olhar para suas necessidades é muito comum que a gente se confunda e principalmente se você tá numa relação que ela é tóxica, você. Acha que aquilo que a pessoa oferece, amor, é o que você precisa, é a tua necessidade. Aquela migalha de amor, quer dizer, nem posso chamar migalha de amor, né? Porque o amor e migalha não são palavras que podem andar juntas. Porque o amor é o todo, né? Então, o amor nunca vai ser migalha. Então, assim, é, quais são as suas necessidades? O que, que, você, o que, que é importante para você de viver... É, como que você olha para o que você realmente precisa, né? Isso são, esses são caminhos que você vai descobrindo à medida em que você vai tocando nos assuntos de autoconhecimento. Como que eu me percebo aqui? Qual que é a minha necessidade nesse momento? É necessidade de sair mais com os meus amigos e essa relação me prende? É, eu tenho necessidade de ter uma relação monogâmica ou não? Né? O que, que é que eu... Putz, eu tenho um amigo que... Não consegue viver uma relação monogâmica e tá tudo bem, encontrou um namorado que topa e eles vão juntos experimentando e vivendo coisas e funciona pra eles, porque é a necessidade dele, nunca que eu vou ter o mesmo estilo de vida que esse meu amigo, e, no entanto ele é um amigo queridíssimo, um dos meus melhores amigos, que a gente troca ideias, que a gente fala coisas assim que não dá pra falar pra todo mundo, sabe esse tipo de pessoa... E tá tudo bem, ele tem uma, uma, uma necessidade no campo de relacionamento amoroso dele totalmente diferente da minha. E não importa qual seja a minha nesse sentido, o que importa é qual que é a sua necessidade, o que, que você gostaria de viver. Né? e tem que tomar muito cuidado pra gente não receber, né, como eu tava falando, migalhas, né, é, e achar que isso é o amor. Eu vejo isso acontecendo super, né? A gente recebe migalhas de afeto, chama isso de amor, depois fica traumatizada com o amor que, coitado, tava lá de boa, quieto na dele, sabe? A gente chama, né. É... A gente chama, como eu posso dizer, relacionamentos extremamente agressivos de amor, né? Porque a gente não sabe o que é amor. Mas tá tudo bem, a gente aprende, né? Juntos a gente vai desconstruindo todas as ideias e as coisas que foram ensinando pra gente. A gente vai aprendendo também. Mas sabe, olha pra isso. Então, qual que é a sua necessidade? E aí, junta uma parte na outra. Então... Quando eu entendo, eu tô enxergando aqui o que que essa relação me dá. Né? Qual é a vida que eu tenho? Qual que é o meu dia a dia, minha rotina, minha dinâmica? E o que é que eu quero? Gente, é a coisa de matemática, uma equação. Né? Agora é claro de novo, o autoconhecimento aqui é muito importante para que você nem vá pro ego e nem vá para é, não é o que eu quero dizer. É que assim, pra, pra que você não ache que tá ótimo isso que você tá vivendo e nem que tipo, nossa, é uma porcaria total. Você vai precisar ter humildade, vai precisar é, ter bastante... Baixar a arrogância, sabe? Pra você enxergar as coisas. E também enxergar o que, que o outro pode te oferecer. Por isso que eu tô falando de reais necessidades. Eu não tô falando de desejos do ego. Ai, eu, eu queria viver uma vida, sei lá, eu aonde. Eu queria que é, eu não precisasse trabalhar pro meu marido pagar todas as minhas contas enquanto eu faço, sei lá, um blog, um YouTube e tal. E o meu marido não me oferece isso, então eu vou me separar. É, porque ou você me dá isso ou eu vou me separar de você. Então, assim... É, isso, para algumas pessoas, pode ser uma real necessidade. para outras, pode ser só um desejo do ego. Mas, então, de novo, o que, que é para você a sua real necessidade? Sabe? Entender o que, que o outro pode te oferecer, se, o, o, o que o outro pode te oferecer em termos emocionais, tá, gente? Acho que é isso que eu tô querendo dizer. Não é nem em termos físicos de dinheiro e lá lá. Mas, assim, isso que o outro tá te oferecendo, será que vocês conseguem chegar no meio termo? Será que dá para você abrir mão de algumas coisas, o outro abrir mão de algumas coisas, você se encontra no meio do caminho? Mas é importante que você saiba quais são as suas reais necessidades, sabe? E é bem legal de observar que as suas reais necessidades, só quem vai preencher é você, não é o outro. Né? Mas a relação não pode fazer com que você não tenha condições de atender as suas necessidades. Entende o que eu quero dizer? Se não entende, tá tudo bem também. A gente vai falando. Então, é, quando a gente está totalmente desconectado de quem somos... É, putz, qualquer pessoa aqui que tem um relacionamento, sei lá, vai com mais de dois anos, assim ou já teve, vai entender o que eu tô dizendo. Quando você não tá legal com você, você tá desconectado, você tá passando por processos profundos, você não tá dando conta, isso reverbera muito na sua relação, né? Então, é... quando você vai... Tá tudo bem você passar por processos difíceis, desde que você continue se conectando com quem você é, entendendo o que que você precisa aqui agora, entendendo como que a sua relação pode ajudar a, a construir o melhor de você e vice-versa, entende? Não é se anular para estar naquela relação, tipo, sabe? Vou fazer de tudo para estar aqui porque eu quero sim é, casar e ter filhos e como essa pessoa me deu um casamento, eu pronto, tá ótimo, né? Porque você fala assim, ah, Carol, mas a minha real necessidade é casar e eu sou casada, mas a sua real necessidade, será que ela é casar ou será que é ter uma relação verdadeira, inteira, independente do status? Essas são, esses são questionamentos importantes pra você fazer, né? Então, de repente, você tá casada, mas você tá super infeliz. Então, do que, que adianta você tá casada, sabe? É, tá tudo bem também se você estiver passando por uma fase difícil, né? De novo, desde que vocês estejam trabalhando nessa fase, não fingindo que nada tá acontecendo. Então, essa questão, né? Que Eu, eu falei que era bem profundo porque bate em muitas coisas, mas... É, quando você vai... Você tá numa rela... Um ponto muito importante aqui, gente... Pra amarrar um pouco isso que eu tô falando... A tua relação... Tem te feito sentir mal... Menos... É, insegura... Com medo... Sabe? Com medo de perder a pessoa o tempo todo... Insegura de que você não vai conseguir outra pessoa... Que você não vai conseguir viver sem a, aquele macho... É, feia... Desvalorizada... Se a sua relação tá te trazendo sensações muito negativas nesse sentido, por isso que é importante você olhar para sua relação lá na tela do cinema. Se tá te trazendo todas essas coisas é, e você insiste nisso, talvez você esteja exatamente projetando no outro aquilo que você quer viver. E aí dane-se o que o outro tá te entregando. Humilhação, falta de parceria, é... Não, não colabora, né? Que é a falta de parceria. É, não te dá apoio nas questões que você precisa. Enfim, né? Aí você vai se submetendo a uma relação que te dá migalhas de qualquer coisa em nome de estar em uma relação. Isso, você tá projetando o que você quer viver no outro. E aí você vai se machucando porque o outro não é o que você tá pensando. O outro não vai ser o que você tá pensando. O outro não entrega o que você tá querendo. E você continua se machucando. Eu acho que esse é um ponto super importante de você perceber, né? Todo mês tem lá uma grande dor, uma agredidor. É... E é muito engraçado que quando alguém conta pra gente a história de uma... De uma relação que não tá legal, você não sabe na hora que, tipo, sua amiga te contou, ai, aí eu fui atrás do cara, aí a gente voltou, e aí eu falei pra ele vir aqui em casa, e ele falou que, tipo, que ele ia sair com os amigos, e eu achei, tipo, super legal, porque a liberdade dele, mas você tá vendo no olho dela que ela ficou chateadíssima, porque ao invés de ficar com ela, o cara, né, pô, acabei de voltar, ao invés de ficar comigo, ele vai ficar com a outra pessoa, né, com os amigos, tipo. É, vocês entendem? Aí você, fala, você olha e você fala assim, meu, nitidamente você tá chateada, você não tá de boa que ele saiu com os amigos. É, sabe? É, é engraçado isso, como que a gente percebe tão facilmente que o outro tá vivendo uma relação que não tá legal, né? E às vezes na nossa própria história a gente não consegue identificar isso. Mas, é, de novo, olhar pra relação, como ela é, Entender o quão machucada você anda se sentindo, desvalorizada, é muito importante de você se questionar depois de ver isso, porque que você ainda tá nessa relação. Aí é, é isso tudo que eu tô falando. Provavelmente você, né, parte disso tudo, né? Que tem muitas coisas, mas parte disso é você projetar o que você quer viver no outro. Entendeu? E aí fica esse ciclo. E não acaba, e não acaba. E aí fica lá você achando que o cara vai mudar. Fica lá você achando que ele vai largar a mulher dele pra ficar com você. Fica lá, fica lá. E você fica, 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 fica. Quando você vê, vai 20 anos e nada aconteceu, né? Então olha pras suas necessidades. Porque é você que vai poder atendê-las. Olha pro que você tá vivendo sem medo. Até porque, gente... Muitas vezes... A gente tem medo de olhar de verdade para as nossas relações e perceber que elas estão doentes, porque a gente acha que olhar que uma presta atenção nisso, presta atenção, volta! A gente acha que olhar para uma relação que tá doente é terminar essa relação, e não é isso, terminar não é o único caminho, né? É desistir daquele boy, não é o único caminho, né? Às vezes uma conversa. É o que resolve. É o abrir o coração, o ser vulnerável e o falar, velho, a gente tá com um problema aqui, vamos conversar, sabe? Então. O fato da sua relação estar tá ruim por algum motivo... Não significa dizer que ela acabou. Né? Não é porque você tá projetando coisas que você queria viver na pessoa... Que ai acabou, não é para você se relacionar com essa pessoa. Então, não tenha medo de olhar para o que tá acontecendo, sabe? Por isso que é importante você é, saber quem você é. Fica com você, sabe? Fica com você. Tem muita força em ficar com você. Se dá a mão. Fala, meu... Eu mesmo tô junto comigo mesmo, sabe assim? Tipo, tá tudo bem. Vai construindo essa força interna. Porque você não precisa ter medo de olhar pra uma coisa na sua vida que tá ruim. Porque quando a gente fala em transformar alguma coisa, a gente não tá falando em aniquilar essa coisa da sua vida, entende? Bom, é, quero muito saber o que, que vocês acharam desse episódio... Falei aqui muito do meu coração. É, esses assuntos de relacionamento. Uma coisa vai emendando na outra. Então, fica realmente... Eu fico dando muitas voltas. Mas eu gosto muito de falar sobre esses assuntos todos com vocês. É, me conta lá no Instagram se vocês... É, Quais foram os insights de vocês? Se vocês perceberam coisas importantes. É, vocês podem me mandar e-mail também, me mandar direct. Se vocês não quiserem expor certas coisas lá nos comentários do Instagram. Pra mim tá tudo certo. O é importante é saber que vocês continuam aqui comigo. Que estão me ouvindo, que estão participando. Tá bom? Um super beijo e até mais.